0: Hoofdstuk 22 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 22. Zeldzaam geologisch genot. Verdwijning van Hans. De nederdaling begon ditmaal weer door de nieuwe galerij. Hans ging naar gewoonte vooruit. Wij waren nog geen honderd schreden ver. Of de professor, zijn lamp langs de muren bewegende, riep uit... Zie daar de oorspronkelijke gronden. We zijn op de goede weg. Voorwaarts. Voorwaarts. Toen de aarde in de eerste tijden van haar bestaan langzamerhand afkoelde, veroorzaakte de vermindering van haar omvang in de schors afwijkingen, scheuren en kloven. Deze gang was een dergelijke barst, waardoor vroeger het uitgebraakte graniet wegvloeide. Zijn duizend kronkelingen vormden een hoogst verwachte doolhof door de oorspronkelijke bodem. Naarmate wij daalden, vertoonde zich de opeenvolging der oorspronkelijke lagen met meer duidelijkheid. De geologische wetenschap beschouwt deze oorspronkelijke grond als de grondslag der delstoffelijke schors en heeft bevonden dat hij uit de drie verschillende lagen bestaat, de schiever, het gneis en de mykalijsteen, rustende op die onwankelbare rotssoort die men graniet noemt. Nooit nog hadden delstofkundigen in zulke vreemde omstandigheden verkeerd om de natuur op de plaats zelf te bestuderen. Wat de boor, dat redeloze en onhandige werktuig van de inwendige samenstel des aardbols niet op zijn oppervlakte kan brengen, zouden wij met onze ogen zien, met onze handen tasten. Door de heerlijk groen geschakeerde schieverlaag kronkelde metaaladeren van koper, van manganesium, met enige sporen van platina en goud. Ik dacht aan die rijkdommen in de schoot der aarde bedolven, waarvan het hebzuchtige mensdom nooit enig genot zal hebben. De alleroudste omkeringen hebben die schatten op zulk een diepte begraven... dat houweel nog Breekijzer ze ooit aan hun graf zou kunnen ontrukken. Op de schiever volgde het laagvormige gnijs... merkwaardig door de regelmatigheid en evenwijdigheid der schilvers... dan de mica-leisteen die zich voordeed als grote platen... welke nog meer in het oog diepen door het fonkelen van de witte mica. Het licht der toestellen, teruggekaatst door de kleine vlakken der rotsachtige massa schoot zijn stralen onder alle hoeken en ik verbeeldde mij door een holle diamant te rijzen waarin de stralen op duizend verblindende wijzen braken tegen zes uur des avonds begon dit lichtfeest merkelijk te verminderen ja bijna op te houden de wanden kregen een gekristalliseerd maar somber voorkomen de mica vermengde zich inniger met het veldspaat en het kwarts om de rotsteen bij uitnemendheid de hardste steen van alle te vormen, die, zonder erdoor verpletterd te worden, de vier grondlagen van de aardbol draagt. We waren in de onmetelijke gevangenis van graniet ingemetseld. Het was acht uur des avonds, nog altijd ontbrak het en water. Ik leed verschrikkelijk. Mijn oom liep vooruit, hij wilde niet stilstaan. Hij spitste de oren om het gemurmel en beek te vernemen. Maar te vergeefs. Mijn benen wilden mij intussen niet langer dragen. Ik verzette mij tegen mijn pijnen om mijn oom niet te doodzaken stil te staan. Dat zou voor hem een donderslag geweest zijn, want de dag, de laatste die hem toebehoorde, spoedde ten einde. Eindelijk begaven mij mijn krachten. Ik slaakte een kreet en viel. Help! Help! Ik sterf! Mijn oom keerde terug. Hij zag me aan met overal geslagen armen. Daarna kwamen deze doffe woorden over zijn lippen. Alles is uit. Een verschrikkelijk toerde gebaar trof nog eens voor het laatst mijn blikken... en ik sloot mijn ogen. Toen ik ze weer opende, zag ik mijn beide reisgenoten... onbewegelijk in hun dekens gerold liggen. Sliepen zij? Ik kon geen ogenblik slapen, ik leed te veel... vooral door de gedachte dat er geen herstel van mijn kwaal mogelijk was... De laatste woorden van mijn oom klonken nog in mijn oor. Alles was uit, want in zulke staat van zwakheid viel er niet eens meer aan te denken om de oppervlakte der aarde weer te bereiken. De dikte der aardschors boven ons bedroeg anderhalf uur gaans. Mij dacht dat die massa met haar volle zwaarte op mijn schouders rustte. Ik voelde mij verpletterd en putte me uit in geweldige pogingen om mij op mijn legersteden van graniet om te keren. Enige uren verliepen. Een diepe stilte heerste rondom ons, de stilte des grafs Geen geluid drong door die muren, waarvan de dunste nog vijf mijl dik was. Toch meende ik in mijn verdoving enig gerucht te horen. Het werd donker in de tunnel. Ik zag oplettend toe en verbeeldde mij de IJslander te zien verdwijnen met de lamp in de hand. Wat beduidde dat vertrek? Verliet Hans ons? Mijn oom sliep. Ik wilde schreeuwen. Mijn stem kon geen uitweg vinden over mijn verdroogde lippen. Het was stikdonker geworden en het laatste geluid stierf weg. Hans, verlaat ons! Hans! Hans! Zo riep ik in mijzelf. Mijn woorden gingen niet verder. Na het eerste ogenblik van schrik schaamde ik mij echter over mijn argwaan jegens een man wiens gedrag tot nu toe volstrekt niet verdacht was geweest. Zijn vertrek kon geen zins een vlucht zijn. In plaats van opwaarts ging hij de galerij af... Had hij slechte voornemens gekoesterd, dan zou hij naar boven, niet naar beneden gegaan zijn. Deze overweging bracht mij enigszins tot bedaren en ik kwam tot nadere gedachten. Alleen een gewichtige reden kon Hans, die bedaarde man, aan zijn rust ontrukken. Ging hij op een ontdekking uit? Had hij in de stilte van de nacht enige murmel gehoord dat niet tot mijn oor was doorgedrongen? Het einde van hoofdstuk 22